0: radio Rivoluzione numero 9 con Silvia Muccino e Carla Vangelista Due generazioni, due adolescenze, due rivoluzioni a confronto gli anni 60 e gli anni 90 A cura di Gerardo Panno con Lorenzo Lucidi Regia di Andrea Cacciagrano A 14 anni non si pensa alla morte, è una cosa che proprio è lontanissima da te, non non riesci a afferrare il concetto, sei talmente impegnato a essere vivo e con tutto quello che ne consegue che proprio non ci pensi, non entra nel tuo cervello e io ero una 14 anni come tutte le altre, la morte per me non esisteva. Il mio universo era composto da ragazzi, tutto dipendeva dai ragazzi che mi giravano intorno. <ride> Come eri fatua. Infatti ero molto fatua <ride> Ero proprio una classica 14enne. Adesso non diamoci tante a 14 anni questo eh, si pensa. Eh, essere, eh. Certo,
1: è giusto. È giusto. E cioè, quindi io... Oggi io però vedo... Mi sembra che parliamo di un argomento serio. Parliamo di un
0: argomento serio mm. che però a me è arrivato attraverso qualcosa di fato, e cioè il ragazzino che abitava al piano sotto il mio, Fabio, che aveva due anni più di me e che un giorno mi ha suonato alla porta ed era... Tutto vestito di nero, cioè il golfo nero a collo alto, i pantaloni neri, aveva un'aria turbissima, degli occhiali da sole scurissimi e una pila di dischi sotto il braccio. Ed è entrato a casa mia dicendo che lui l'aveva scoperto Bressin, Brel, Gino Paoli, Luigi Tenco e che io ero appunto una ragazzina superficiale che dovevo ascoltare quei dischi perché dovevo. Fare entrare nel mio mondo di emozioni il concetto della morte, perché mh, la vita comprendeva anche la morte. Io per amor suo ho cominciato, mi sono vestita di nero pure io ho cominciato <ride> a sentire quelle cose non capendo assolutamente niente, anche perché le mie emozioni erano le emozioni di una ragazzina di 14 anni. E, e quindi per quanto mi sia concentrata, no, certo. infatti io e Fabio non ci siamo mai messi insieme, no, anche se no. era molto carino. No. E, mh, però poi. È bastato far passare un po' di tempo, non è stato traumatico per me, è bastato che maturassero dentro di me delle emozioni, che io provassi degli attaccamenti molto forti, che io mi sentissi scossa dalle emozioni e e, e tutta quella roba mi ha fatto amare così tanto la vita ha fatto raddoppiare il mio amore per la vita, che immediatamente, purtroppo, nel mio universo è entrata la morte. Ma tutto questo, solamente attraverso le emozioni, e ancora me lo ricordo, la voce di Lucio Battisti. Capire tu non puoi Tu chiama lei se vuoi, emozioni
1: è la prima volta che nella tua vita ti chiedi che cos'è la morte che entri in contatto con la morte è un po' come la prima volta che fai l'amore un, c'è un momento ben preciso e io il mio me lo ricordo ancora
0: vuoi dire che stai per parlarci di Eros e Thanatos?
1: No, cara no? no, ti voglio raccontare di invece del mio settembre di un settembre, credo del primo liceo quando ho tornato dalle vacanze, mi ricordo che era una bellissima e calda estate, e io ho scoperto che a scuola mancava un, un mio compagno di, di classe, che era morto così, di colpo, per una stupida malattia. E, e mi ricordo ancora perfettamente quel momento, mi ricordo che il sole splendeva e che come tutti i miei compagni di classe io ero abbronzato, felice, e però... Che all'improvviso si era insinuata in quella felicità qualcosa che aveva stonato Era proprio una nota stonata all'interno di un concerto Per la prima volta ho capito che tutto poteva finire da un momento all'altro E da allora quel pensiero è sopraggiunto ogni volta che ero felice Esattamente come te Ogni volta che provavo un'emozione fortissima Io pensavo che tanto più bella era quell'emozione Tanto più quella felicità poteva sfuggirmi da un momento all'altro Avete presente quei pensieri tipo notte di Natale, tutta la famiglia riunita, voi felici come bambini e poi all'improvviso un pensiero violento come un tuono squarcia la vostra serenità e vi immaginate orfani all'improvviso il giorno del funerale dei vostri genitori? Eh, Io spero per voi di no Purtroppo questi sono i pensieri che io facevo costantemente Eri un po' depressa Insomma, eh, sì, forse Non ero certo un buon tempone, in (ride) effetti Però però io a un certo punto Ho iniziato a fare questi pensieri Erano all'ordine del giorno Come come lo era a un certo punto ascoltare Marilyn Manson E immaginare il mio di funerale Ogni Mm. volta che mi sentivo arrabbiato, frustrato Oppure, eh, che ne so Piangevo per la perdita di un amore Ma non mentre venivo che ne so, lasciato, no Quando mi stavo innamorando, paradossalmente, e l'ho capito solamente pochi, insomma, parecchi anni dopo in effetti, ho capito che quella specie di tormento punitivo e quella specie di pensiero, insomma, sulla morte che io mi infliggevo ogni volta che mi sentivo bene, era in realtà un modo per proteggermi dal dolore che che potevo provare. A questa sorta di vita vera che stava arrivando e che mi stava sconvolgendo mi sentivo così spaventato all'idea di non poter controllare niente nella mia vita nei miei sentimenti nelle mie gioie nei miei dolori che in qualche modo immaginare rifugiarmi in questo pensiero la morte che era un, un pensiero in cui sapevo tutto finiva paradossalmente mi tranquillizzava ero così spaventato da quella rivoluzione di sentimenti che si stava scatenando dentro di me e che mi ispirava Prima in alto entusiasmi nel sole e poi giù all'inferno in depressioni come è normale, come nelle montagne russe adolescenziali. Che il pensiero del fatto che tutto finisce a un certo punto. In qualche modo mi aiutava ad avere meno paura.
0: Sì, 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 ma lo capisco. A, pro- a parte a proposito di fantasie, io il mio funerale sognavo sempre, vedevo tutti che piangevano. <ride> perché eh, sei egocentrico Ma ragazzi. no, <ride> ma non è così <ride> di essere egocentrico ma è normale, in adolescenza si, si pensa al eh, proprio sì, funerale. Sì, perché sì. al primo no, al primo sgarbo, al primo brutto voto diceva bene. E io adesso muoio e voglio vedere quanto soffrite, sì, voglio sì. vedere quanto mi rimpiangete. Ma perché. La morte è una fregatura perché eh, la morte ci mette davanti quotidianamente al fatto che noi non siamo... Potenti, non abbiamo controllo, noi cerchiamo sempre l'onnipotenza, cerchiamo sempre di programmare, eh, di decidere che cosa succederà nelle nostre vite, eccetera. E, e purtroppo però dietro la testa abbiamo quella, quell'ombra che ci dice ma che stai cercando di programmare? C'è una frase che a me piace moltissimo, che è una frase che ha detto Jane in Fonda, che dice se vuoi far ridere Dio, fai dei programmi. <ride>
1: C'è un'altra frase che a me piace moltissimo, che invece è una poesia di Charles Bukowski, Il cuore che ride. Lui scriveva, non puoi sconfiggere la morte, ma puoi sconfiggere la morte nella vita qualche volta. E tanto più lo farai, tanta più luce ci sarà. Io mi ricordo che quando ho letto questa poesia, poco tempo fa, ho capito che a 15 anni non ho mai avuto veramente paura di morire, né che morissero gli altri. Io ho solamente avuto pa- una grandissima paura di vivere Di perdere il controllo E oggi quella paura ho imparato a scacciarla A guardarla negli occhi, a capirla Anche se ancora in certi giorni mi frega, mi sorprende Quando sono veramente felice Quella paura sopraggiunge E allora in quei momenti Io afferro questo cd Metto il volume al massimo E cercando di ridere più forte della mia paura Io ascolto questa canzone
0: I can't Rivoluzione numero 9 vi ringrazia per l'ascolto. Le puntate sono scaricabili in podcast sul sito radio2.rai.it. Rivoluzione numero 9 vi dà appuntamento a domani.